0: Du lyssnar på Mises ljud I artikeln Humanistens guillotine Ett utdrag från Isabel Patersons bok The God of the Machine från 1943 Svensk översättning publicerades på Mises.se 2 februari 2011 Inläsare Magnus hälsar dig välkommen Den mesta skadan i världen orsakas av goda människor och det sker varken på grund av olyckshändelser eller försumligt beteende. Det är istället ett direkt resultat av ett målmedvetet agerande, som det anser vara motiverat av upphöjda ideal och hedersvärda mål. Detta är bevisligen sant, och det skulle heller inte kunna vara på något annat sätt. Andelen illvilliga, ondskefulla eller depraverade människor är nödvändigtvis begränsat, eftersom ingen art skulle kunna överleva om dess medlemmar vanemässigt och medvetet ägnade sig åt att skada varandra. Att förstöra är så pass simpelt att till och med en minoritet med konsekvent ondskefulla avsikten skulle kunna utrota ett inte ett ont anande majoritet av välordnade individer. Mord, stöld, plundring och förstörelse står alltid i hands som varje individs möjliga agerande. Om det ska antas att endast rädsla eller maktutövning förhindrar detta, vad finns det att vara rädd för? Och vem skulle utöva denna makt om alla individer var likasinnade. Om all medveten skada som gjorts av kriminella skulle summeras, skulle antalet mord, den totala omfattningen av skada och förlust, vara negligerbar, jämfört med summan av all död och förödelsen som mänskligheten har åsamkat sig själv? Det är därför uppenbart att under perioder där miljontals blir dödade, när tortyr praktiseras, svält påtvingas och förtryck blir policy, som nu är fallet i större delen av världen och som det oftast har varit historiskt, måste det ske på befallning av en mängd goda människor och till och med utföras direkt av dem med anledning av vad de anser ett hedervärt uppsåt. När det inte själva utför handlingen finns det ofta dokumenterade såsom godkännande, rättfärdigande eller annonsstärdes urskuldande med sin tystnad och ovilja till diskussion. Uppenbarligen skulle detta inte kunna ske utan orsak eller anledning. Det bör dessutom förtydligas att när vi ovan använder benämningen goda människor menar vi just goda människor. Personer som inte medvetet skulle skada andra människor eller bidra till att så sker varje dag för sakens skull eller för personlig vinning. Goda människor önskar sina medmänniskor väl och försöker att agera därefter. Vidare bör förtydligas att vi inte insinuerar någon begreppsförvirring där gott och ont blandas ihop eller där godhet producerar ondska där gott och ont är samma sak eller goda och onda människor oskyldbara. Det insinueras vidare inte att goda människors dygder inte egentligen är dygder. Det måste därför finnas ett mycket gravt fel i det medel som används för att nå dessa mål. Det måste till och med finnas ett fel i de grundläggande axiomen för att tillåta att dessa medel fortsätter att användas. Något är fasansfullt fel i någon del av processen. Men vad? Med säkerhet skulle det massaker som genomförs av barbarer som nu och då invaderar bosatta områden eller de slumpmässiga grymheter som uppvisas av uttalade tyranner inte ens uppgå till en tiondel av de hemskheter som genomförs av styrande med välvilliga intentioner. Så som historien lyder blev Egypterna förslavade av faraon genom ett välmenande program för självreglerande sädesmagasin. Man tog till höjd för svält med resultatet att befolkningen tvingades att byta tillgångar och frihet för att få tillgång till reserver som ursprungligen hade tagits från dem själva. Den omänskliga hårdheten hos spartanerna sågs som en dygd. De tidiga kristna förföljdes med anledning av staten och den kollektiva välfärden och det gjorde motstånd för rätten till sin person, för rätten till sin egen själ. Det lustmord som begicks av Nero var sparsamma, jämfört med alla som avrättades av senare kejsare av enbart moraliska skäl. Gilles de Retz, som mördade barn för att stilla en vidrig perversion, dödade ej fler än 50 eller 60 sammanlagt. Cromwell den massaken av 30 000 människor samtidigt, inklusive barnsoldater, och kallade det rättfärdigat. Till och med Peter den Stores brutala gärningar hade en förevändning om att det gjordes till förmån för hans undersåtar. Det nu pågående kriget inleddes med ett falskt avtal mellan två stormakter, Ryssland och Tyskland, vilket innebar att det lugn och ro skulle kunna krossa sina mindre grannar, ett avtal som sedemera bröts av en plötslig attack på den andra stormakten skulle ha varit omöjligt om det inte var för att den inrikespolitiska makten tagits under förevändning av nationens bästa. Lögnerna, våldet och massmorden av folk i båda länderna genomfördes först av staten mot den egna befolkningen. Det kan hävdas att det må vara sant att i båda fallen var makthavarna av hycklare, att deras medvetna mål från början var onska, Oavsett detta hade de inte kunnat ta makten utan bifall och hjälp från goda människor. Den kommunistiska regimen i Ryssland kom till makten genom att utlova mark till bönderna. På villkor som de på förhand visste var lögn. Efter att ha tagit makten tog kommunisterna ifrån bönderna den mark de redan ägde. Och utrotade alla som motsatte sig. Detta var medvetet planerat. Och lögnen prisades som social ingenjörskonst. Av socialistiska beundrare i Amerika. Om det ska anses som ingenjörskonst så är även försäljning av falska gruvaktier ingenjörskonst. Hela den ryska befolkningen utsattes för tvång och terror. Tusentals mördades utan rättegång. Miljontals tvingades arbeta till döden eller svälta ihjäl i fångenskap. Likaledes utsattes hela den tyska befolkningen för tvång och terror på samma sätt. Det är öden som ryssar i tyska fångläger och tyskar i ryska fångläger. Utsattes för i samband med kriget är inte värre än det öde som lika många av deras landsmän utsattes för av sitt eget land. Den enda skillnaden är att det inte utsätts för hämnd från utpekade fiender, utan istället för ett påtvingande välvilja från sina landsmän. De besegrade nationerna i Europa, nu under ryskt eller tyskt styre, utsätts inte för något som inte ryssar och tyskar har utsatts för i åratal under sina egna nationella regimer. Vidare är det huvudsakliga politiska figurerna som nu har makten i Europa inklusive de som har sålt sina länder till invasionsmakten, socialister, före detta socialister eller kommunister människor som tror på den kollektiva välfärden. Med allt detta tydligt demonstrerat finner vi nu det bisarra bizarra spektaklet att en man som dömt miljontals ur sin egen befolkning till svält beundras av filantroper. Vars uttalade mål är att se till att alla i världen har råd med en liter mjölk. En professionell biståndsarbetare har nu flugit halvvägs runt jorden för att intervjua denna branschledare och därtill dikta om privilegiet att få göra det. För att behålla politisk makt, med välgörenhet som den uttalade avsikten, söker liknande idealister nu stöd från bedragare, hallikar och professionella kriminella. Släktskapet mellan dessa grupper visar sig alltid i slutändan när med tillfällighets. Men vilket är detta tillfälle? Varför ledde den humanistiska filosofin från 1700-talets Europa till ett terrorvälde? Det hände inte av en slump. Det var en konsekvens av den ursprungliga premissen, avsikten och de tillgripna medlen. Avsikten är att göra andras väl till sin existens huvudsakliga rättfärdigande. Medlen är kollektivets makt. Och premissen är att VÄLET är kollektivt Problemets ursprung är etiskt Filosofiskt och religiöst Och avser relationen mellan Människan och universum Och människans kreativa förmåga Och sin skapare Den fatala motsättningen uppstår i ett misslyckande Att erkänna grunden för mänskligt liv Uppenbarligen Finns det en stor mängd svårigheter Och bekymmer som följer av existensen Fattigdom Sjukdom och olyckor är händelser som kan minskas till ett minimum men inte helt elimineras från de faror mänskligheten måste möta. Men det är inte önskvärda tillstånd som bör skapas eller låtas fortgå. Naturligt är att barn har föräldrar och att de flesta vuxna är vid god hälsa större delen av sitt liv och kan ägna sig åt meningsfulla sysslor för sitt uppehälle. Det är normen och ligger i sakens natur. Sjukdom är marginellt. Det kan mildras endast av den marginella överskottsproduktionen, annars skulle inget alls kunna göras. Därför kan det inte hävdas att producenten existerar endast för icke-producenten, att välståndet existerar endast för den sjuke, att den kompetente existerar endast för den inkompetente, eller att någon person endast för någon annan. Den logiska följden om vi anser att en person enbart existerar för någon annans skull utövades i semibarbariska samhällen när enkan eller undersåtar till en död man begravdes levande i dennes grav. Vilken sorts värld tror humanisten kommer att bli resultatet om han tillåts löpa linan ut? Det kan endast resultera i en värld fylld av matköer och sjukhus. De stora religionerna, som också är stora intellektuella system, har alltid erkänt de naturligt givna förutsättningarna. Det erkänner välgörenhet och välvilja som en moralisk förpliktelse som ska möjliggöras av producentens överskott. Detta innebär att det gör det sekundärt till produktion på grund av det ofrånkomliga faktum att om inget produceras kan inget ges bort. Konsekvensen blir att extremt strikta regler som dock endast ska följas frivilligt påförs det som vill ägna sitt liv åt enbart välgörenhet. Detta ses alltid som ett specifikt kall- eftersom det aldrig kan vara ett generellt sätt att leva. Eftersom välgörenhetsarbetaren måste erhålla pengar eller tillgångar från producenter är han inte i position att bestämma. Han måste be. När han osidosätter för sin egen överlevnad får han aldrig ta ut mer än det minimum som behövs för att existera. Som bevis på sitt kall måste han till och med överge lyckan av ett familjeliv om han ska bli formellt accepterad av religionen. Aldrig någonsin får han leva bekvämt på grund av andras misär. De religiösa sammanslutningarna drev sjukhus, tog hand om föräldralösa och distribuerade mat. En del av dessa almosor gavs ovillkorligt, för det ej skulle finnas något tvång förklätt som välgörenhet. Det är inte anständigt att be en man blottlägga sin själ i utbyte mot bröd. Detta är den verkliga skillnaden mellan välgörenhet utförd i Guds namn och den baserad på humanitära eller filantropiska grunder. Om de sjuka blev botade, de hungriga fick mat och barn togs till hand om, tills de växte upp, så var det ett sannolikt gott. Och det goda kan inte beräknas i bara fysiska mått. Men dessa åtgärder var endast avsedda att hjälpa mottagarna under en period av nöd och om möjligt återställa livet till vardagen. Om de nödställda delvis kunde hjälpa sig själva, desto bättre. Om detta är möjligt så erkändes detta faktum, men de flesta av de religiösa ordnarna gjorde samtidigt en insats för att vara produktiva så att det skulle kunna ge bort från sina överskott samtidigt som de distribuerade donationer. När de utfört produktivt arbete, såsom byggnation, undervisning för en rimlig avgift, jordbruksdrift eller en tillfällig näringsverksamhet och utövande av konst var resultaten bestående inte bara i vad som producerats, utan även i utvidgningen av kunskap och avancerade metoder, så att den generella nivån av välfärd på lång sikt ökade. Och det bör noteras att dessa bestående resultat härrör från självförbättring. Vad kan en människa egentligen göra för en annan? Han kan ge av sina egna medel och sin egen tid det han kan undvara. Men han kan inte skänka det som ej är givet av naturen inte heller ge bort sitt eget uppehälle utan att bli behövande själv. Om han ger bort det han tjänat in, måste han ändå ha tjänat in det först. Naturligtvis har han rätt till familjeliv, om han kan försörja hustru och barn. Han måste därför behålla tillräckligt för sig och sin familj för att fortsätta producera. Ingen enskild person kan, även om hans inkomst är 10 miljoner dollar på ett år, ta hand om alla världens behov. Men tänk om någon inte har några egna tillgångar och ändå inbillar sig att han kan hjälpa andra som sitt främsta syfte och livsuppgift. Vilket är den centrala doktrinen inom den humanitära tron? Hur ska han då gå tillväga? Listor upprättas över det mest behövande, certifierade av sekulära välgörenhetsstiftelser som betalar sina egna tjänstemän väl. Det behövande har undersökts, men inte hjälpts. Och utav mottagna donationer betalar tjänstemännen alltid sig själva först. Detta är pinsamt även för de mest tjockhudade professionella filantroperna. Hur ska erkännande av detta kunna kringgås? Om filantropen kunde kommendera medel från producenten skulle han, istället för att be om en del, kunna ta äran för produktionen då han är i en position att kunna ge order till producenten. Han kan därefter skylla på producenten för att den inte följer order när han inte producerar mer. Om det primära målet för filantropen, hans syfte med livet, är att hjälpa andra, så kräver hans välmående att andra ska vara i nöd. Hans lycka är den motsatta sådan av deras elände. Om han vill hjälpa mänskligheten, så måste hela mänskligheten försätta sig i nöd. Humanisten vill vara en drivande kraft i andras liv. Han kan inte erkänna, vare sig det gudomliga eller den naturliga ordningen, där människor har makten att hjälpa sig själva. Humanisten sätter sig i Guds ställe. Men han konfronteras med det två obekväma faktum. För det första, att de kompetenta inte behöver hans hjälp. Och för det andra, att de flesta människor, om de är fallet i fördervet, inte vill bli gottgjorda av humanisten. När det sägs att alla ska leva i första hand för andra, vilken är då den specifika väg som söks, ska varje person göra exakt vad alla andra vill att han ska göra, utan begränsningar eller förbehåll och enbart vad andra vill att han ska göra. Tänk om olika personer har motstridiga krav. Systemet är praktiskt ogenomförbart. Kanske ska han då göra enbart det som verkligen är bra för andra. Men kommer dessa andra veta vad som är bra för dem? Nej, det är uteslutet på grund av samma problematik. Ska då A göra vad han tycker är bra för B, och B göra vad han tycker är bra för A, eller ska A endast godta vad han tycker är bra för B och vice versa? Det vore absurt. Naturligtvis är det humanisten faktiskt föreslår att han ska kunna göra det han tycker är bra för alla. Det är vid denna tidpunkt som humanisten introducerar guillotinen. Vilken typ av värld ger humanisten fritt spelrum? Återigen, det kan enbart vara en värld fylld av matköer och sjukhus. Där ingen behåller sin naturliga förmåga att hjälpa sig själv och stå emot saker som försöker göras mot hans vilja. Och det är precis den värld som humanisten arrangerar när han får som han vill. När en humanist önskar att alla har en liten mjölk, är det uppenbart att han ej har någon mjölk och ej kan producera den själv. Varför skulle han annars bara önska? Vidare, om han hade tillräckligt med mjölk för att ge alla en liter, så länge som hans tilltänkta mottagare kan producera sin egen mjölk skulle det säga tack men nej tack. Hur ska humanisten då se till att han ska ha all den här mjölk att distribuera och att alla andra ska sakna den? Det finns bara ett sätt och det är genom att använda den politiska makten i sin fulla utsträckning. Därför känner humanisten den största tacksamhet när han besöker eller talar om ett land där alla begränsas av ransoneringskort. När uppehälle måste delas ut så har det önskvärda uppnåtts, en allmän nöd och en överstående makt att befria denna nöd. Den teoretiska humanisten är en terrorist i praktiken. Goda människor ger honom makten han begär eftersom de har accepterat hans felaktiga premisser. Vetenskapens framsteg gav dessa en synbar rimlighet, eftersom det finns tillräckligt för alla. Varför ska inte det behövande tillgodoses först, och frågan därmed blir löst permanent? Vid denna punkt ställs frågan hur man definierar behövande och med vilken makt ska dessa ombesörjas. Godhjärtade personer kan utropa idignerat, citat Det här är hårdklyverier. hårdra saker till det yttersta men det absolut minsta vi inte kan förneka är att en människa som är hungrig, illa klädd och utan bostad är behövande. Källan till hjälp kan bara vara tillgångar från det som inte är i sådant behov. Makten finns redan. Om det kan finnas en rätt att beskatta folk för arméer, flottor, polis, vägbyggen och alla andra tänkbara ändamål så måste det ju finnas en mer fundamental rättighet att beskatta människor för att bevara livet självt. Slutsitat. Nåväl, ta ett specifikt fall. Under den svåra tiden på 1890-talet var en ung journalist i Chicago bekymrad över de förfärande omständigheterna för det arbetslösa. Han försökte tro att alla människor som ärligt var villiga att arbeta kunde hitta sysselsättning. Men för att försäkra sig undersökte han ett antal fall. Däribland fanns en yngling från en gård, där familjen kanske har tillräckligt att äta, men brist på allt annat. Gårdspojken hade kommit till Chicago för att söka arbete och skulle säkerligen ha tagit vilket arbete som helst, men det fanns inga. Låt oss anta att han hade kunnat tikt sig en väg hem. Det finns andra som var en halv kontinent och en hel ocean från sina hem. Det kunde inte ta sig tillbaka, oavsett alla tänkbara ansträngningar. Och det är inget att argumentera om. Det kunde inte. Det såg vi gränderna, väntade på magra ransoner vid sopsök och ledbistert. Utöver detta, bland dessa arbetslösa fanns några personer, det är omöjligt att säga hur många, som var ovanligt företagsamma, begåvade och kompetenta. Och det var just detta som försatte dem i deras svåra situation. Det hade lämnat en beroende sits vid en ovanligt dålig tidpunkt. De hade tagit en stor risk. Extremer möttes bland arbetslösa. Det mest våghalsigt företagsamma. Det med ren otur. Och det rent slösaktiga och inkompetenta. En smed som arbetade i närheten av Brooklyn Bridge och gav en fattig vandrare tio cent att betala broavgiften med kunde knappast veta att han gjorde det möjligt för en framtida engelsk prisvinnande poet att gå vidare till odödlighet. Men vandraren var John Macefield, så det är inte nödvändigtvis så att det behövande är oförtjänta. Det finns också personer i landet, områden plågade av torkan eller insekter som var i allvarlig nöd och bokstavligen skulle ha svultit om inte understöd inte hade sänds dem. Det fick dessutom inte mycket och det sändes på ett slumpmässigt och oregelbundet sätt. Men alla kämpade sig igenom det hela och det slutade med en fantastisk återhämtning för hela landet. För övrigt skulle det ha varit mycket mer allvarligt lidande än enbart simpel fattigdom på existensminimum. Om det inte vore för en medmänskligt givande som inte räknades som välgörenhet. Folk ger alltid om de har. Det är en mänsklig impuls som humanisten utnyttjar för sitt eget syfte. Vad är då fel med att institutionalisera en naturlig impuls i en politisk organisation? Nåväl igen. Gjorde gårdspojken något fel när han lämnade gården? När han hade tillräckligt att äta? Och begav sig till Chicago för möjligheten att få ett jobb? Om svaret är ja, måste det finnas en rättfärdig makt som borde förhindra honom att lämna gården utan tillstånd. Den feudala makten gjorde det. Det kunde inte förhindra att människor svalt. Men de tvingade dem att svälta där de föddes. Men om svaret är nej, gjorde bondpojken inget fel. Och han hade all rätt att ta denna risk. Så exakt vad ska göras för att garantera att han inte har otur när han kommer till sin destination? Måste ett jobb ges till en person vart han än väljer att gå? Det vore absurt. Det låter sig inte göras. Är han berättigad till hjälp i alla fall. När han väl kommer dit och så länge han väljer att stanna. Eller åtminstone till en returbiljett hem. Det vore lika absurt. Efterfrågan skulle bli obegränsad. Inget mått av produktion skulle kunna tillgodose det. Och hur blir det med människor som utarmats av torka? Kunde det inte ges politisk hjälp? Men det måste finnas förutsättningar. Ska det få det precis så länge det är i behov, medan det stannar där det är? Man kan inte finansiera en oändlig mängd resor. Det är precis vad som har gjorts under de senaste åren och det har hållit biståndstagare samlade tillsammans i eländiga miljöer i sju år där det har slösat sin tid, sitt arbete och sitt utsäde i öknen. Sanningen är att om någon given metod funnits för att ta hand om de marginella behoven och den nöd som är oundviklig vid mänskligt liv genom att inrätta en permanent skatt på produktion skulle den antas med glädje av det som nu motsätter sig det, om det vore genomförbart. Det motsätter sig detta eftersom det per definition är praktiskt ogenomförbart. Detta är människor som redan har utarbetat alla tänkbara dellösningar i form av privata försäkringar. Och de vet exakt vad problemet är eftersom de stöter på det varje gång de försöker säkra sin anhörigas framtid. Det oöverstidliga hindret är att du aldrig kan ta ut framtida produktion i förskott. Om det vore ett faktum att producenter i allmänhet industriella direktörer och andra hade hjärtan gjorda av is och inte brydde sig det minsta om mänskligt lidande. Skulle det ändå vara praktiskt för dem om frågan om befrielse från alla typer av nöd, oavsett om det vore arbetslöshet, sjukdom eller hög ålder, skulle kunna lösas en gång för alla, så att de ej behövde höra något mer om det. Det blir konstant attackerade på denna punkt, och deras problem mångdubblas när industrin hamnar i en depression. Politikerna kan få röster från nöd, Humanister säkrar lukrativa jobb åt sig själva genom att distribuera nödbidrag. Endast det som producerar, både kapitalister och arbetare, måste acceptera att bli föraktade och stå för notan. Svårigheten visas bäst med hjälp av ett konkret fall. Anta att en man äger ett lönsamt företag, i gott skick med lång tradition, av god förvaltning och vill ordna så att hans familj ska få sitt uppehälle garanterat. Från det på obestämd tid. Han skulle kunna ge ut preferensobligationer som ger ett visst belopp i avkastning. Säg att det skulle vara 5 000 dollar per år för ett företag som visar 100 000 dollar i vinst per år. Även om det är det bästa han kan förmå kvarstår det faktum att om företaget inte visar 5 000 dollar i vinst kommer hans familj ändå inte få några pengar. Det skulle kunna försätta företaget i konkurs och ta de tillgångar som blir över. Men dessa tillgångar kan vara värdelösa. Du kan aldrig ta ut framtida produktion i förskott. Utöver det så kanske hans familj väljer att överlåta obligationerna till någon välvillig vän för förvaltning. Av detta finns många kända exempel och det skulle sedan riskera att inte få ut pengarna ändå. Detta är vad som händer när organiserad välgörenhet får donationer. Det låter många goda vänner få mycket trevliga jobb. Men anta att affärsmannen på grund av sin generösa tillgivenhet, skulle kunna ordna det så att hans fru och familj kunde ha ett öppet bankkonto från företagets tillgångar och att det kunde göra uttag ifrån det precis som det ville. Han skulle kanske i sin oskuld tro att det inte skulle kunna ta ut mer än en liten procent för sina mest berättigade behov. Men dagen kan ändå komma när banktjänstemannen måste informera den lyckliga frun att det inte finns mer pengar för henne att lösa ut och med ett dylikt arrangemang är det säkerställt att denna dag skulle komma ganska snart. I vilket fall så skulle företaget, när familjen som mest behövde pengar, generera som minst. Argumentet blir fullständigt vansinnigt, om vi tänker oss att affärsmannen ger en tredje tredjepart en oönsklingbar rätt att ta ut så mycket han önskar från företagets tillgångar, med endast en överenskommelse som aldrig kan garanteras, att han därmed ska försörja ägarens familj. Och det är detta som förslagen om att ta hand om det behövande med politiska medel egentligen handlar om. Det ger makt till politiker att beskatta utan gräns. Och det finns absolut inget sätt att garantera att pengarna går till det som var tänkt till. Oavsett skulle ett företag inte kunna överleva sådana obegränsade uttag. Varför åberopar vänligen sinande människor politisk makt? Det kan inte förneka att medlen för att bistå måste komma från produktionen men det hävdar att det finns tillräckligt mycket och därtill att avvara. Det måste därmed antaga att producenter inte är villiga att ge det som är rätt. Vidare måste det förutsätta att det finns en kollektiv rättighet att beskatta, för vilket ändamål kollektivet än väljer. Det finner denna rättighet i staten, som om denna existerade av och för sig själv. Och glömmer därmed bort det amerikanska axiomet att staten inte existerar för sig självt utan är instiftad av män för begränsade syften. Skattebetalaren själv hoppas endast få skydd från armén eller flottan eller polisen och därutöver använder han vägarna. Så därför är hans rätt att insistera på begränsad beskattning självklar. Staten har inga rättigheter i frågan utan är endast en delegerad auktoritet. Men om skatter ska åläggas för understöd. Vem ska döma vad som är möjligt och nyttigt? Det måste vara antingen producenterna, det behövande, eller någon tredje grupp. Att säga alla tre är inget svar. Beslutet måste bero antingen på vilka som är majoritet eller övervikt. Ska det behövande själva få rusta sig till vad de vill? Ska humanisterna, den tredje gruppen, rusta till sig kontroll över producenterna och det behövande? Det är vad det har gjort. Staten är alltså tänkt att ha makten att ge trygghet till det behövande. Det kan den inte. Vad den kan göra är att ta besparingar som privatpersoner har sparat för sin egen trygghet och beröva därmed alla från någon förhoppning eller möjlighet till trygghet. Den kan inget annat göra om den väljer att agera. Det som inte förstår denna åtgärdsnatur är som vildaren som hugger ned ett träd för att få frukt. Det kan inte tänka i tid och rum. Som civiliserade människor måste göra. Vi har sett det värsta som kan hända när det bara finns privat välgörenhet och improviserade kommunala allmosor av tillfällig karaktär. Oorganiserad privat välgörenhet blir slumpmässig och sporadisk. Den har aldrig kunnat förhindra lidande helt. Men inte heller för evigar den beroendet hos mottagarna. Det är kapitalismens och frihetens metod. Det finns stora nedgångar och uppgångar, men uppgångarna blev alltid högre än varje gång och varade längre än nedgångarna. Och i de svåraste perioderna uppstod aldrig någon riktig svält, ingen mörk förtvivlan, utan en slags underlig, arg, aktiv optimism och en osviklig tro på bättre tider framöver, vilka sedan bekräftades vara riktiga. Inofficiella, sporadiska, privata donationer tjänade faktiskt sitt syfte. Det fungerade även om det inte var perfekt. Å andra sidan, vad kan den politiska makten göra? Ett av kapitalismens påstådda övergrepp var sweatshops. Invandrare kom till Amerika, fattiga, utan att kunna språket och utan att kunna göra något hantverk. De blev anställda för mycket låga löner, arbetade långa skift i slummen och det sades att det utnyttjades. Men på något mystiskt sätt blev deras situation bättre. Den stora majoriteten nådde bekvämlighet och vissa blev rika. Kunde den politiska makten gett lukrativa jobb till alla som ville komma? Naturligtvis kunde och kan den inte det. Trots detta åberopande goda människor den politiska makten för att lindra svårigheter för dessa nykomlingar. Och vad gjordes? Det första kravet var att varje invandrare borde ha med sig en viss summa pengar. Det innebär att det mest behövande utomlands förlorade sitt enda hopp. Senare, när den politiska makten i Europa hade gjort livet till ett dystert helvete, men ett stort antal personer fortfarande kunde ha skrapat ihop erfodligt belopp för att få tillträde till Amerika, bestämde den politiska makten helt enkelt en kvot för hur många som släpptes in. Ju mer desperat behovet var, desto mindre möjlighet kunde den politiska makten tillåta dem. Skulle inte många miljoner i Europa vara glada och tacksamma om de kunde få även den minsta lilla chans som det gamla systemet gav istället för fångläger, tortyrkällare, vidriga förenjukelser och våldsam död? Arbetsgivaren för en sweatshop hade inte mycket kapital. Han riskerade det lilla han hade för att anställa folk. Han anklagades för att göra dem en hemsk oförrätt och hans företag utpekades som ett bevis för kapitalismens inneboende brutalitet. Den politiska tjänstemannen är tämligen välbetald och har en fast anställning. Utan att riskera något själv får han sin lön för att driva iväg desperata människor från gränserna såsom drunknande människor som slås tillbaka från sidorna av ett välförsett fartyg. Vad annars kan han göra? Ingenting. Kapitalismen gjorde vad den kunde. Den politiska makten gör vad den kan. Skeppet byggdes och lagrades för övrigt av kapitalismen. Jämför den privata filantropen med den privata kapitalisten och ta fallet med den verkligt behövande människan som inte är arbetsförmögen och anta att filantropen ger honom mat och kläder och tak över huvudet. När han har använt dessa är han precis där han var innan förutom att han nu också har vant sig vid att vara beroende. Men anta att någon utan några som helst välvilliga motiv som helt enkelt vill ha arbete utfört för sin egen skull anställer den fattiga mannen för en lön. Arbetsgivaren har inte gjort en god gärning men trots detta har den anställde människans tillstånd faktiskt förändrats. Vad är den avgörande skillnaden mellan de båda åtgärderna? Det är att den ofilantropiska arbetsgivaren har tagit mannen tillbaka in i produktionsledet, in i energins kretslopp, medan filantropen ändå kan avleva energi på ett sådant sätt att det inte blir en återgång till produktion och därmed mindre sannolikt att den välgjorda återhittar arbete. Detta är den djupa, rationella anledningen till att människor krymper av allmosor och hatar själva ordet. Det är också anledningen till att det som utför välgörenhet under ett riktigt kall gör sitt bästa för att hålla den marginell och gärna ger upp möjligheten att göra gott till förmån för en chans för mottagaren att arbeta på alla halvt acceptabla villkor. Det som inte kan undvika att leva på allmosor känner och uppvisar resultatet rent fysiskt. Det är från livskällorna av självförnyande energi och deras livskraft sjunker. Resultatet, om det hålls på understöd tillräckligt länge av det visst utsamma filantroperna och politiker i samförstånd har beskrivits av en biståndsarbetare. Till att börja med ansökte klientelet motvilligt. Efter några månader ändras det fullständigt. Vi finner att den som endast vill ha nog för att komma på fötter nu har funnits sig detta och lever på understöd som om det vore självklart. Biståndsarbetaren som sa detta Levde själv på understöd, som om det vore självklart. Men han hade sjunkit långt mycket lägre än sin klient, då han inte ens erkände sin egen position. Hur kunde han undvika sanningen? För att han kunde gömma sig bakom den filantropiska gärningen. Vi hjälper till att förhindra svält, Vi ser till att dessa människor har tak över huvudet. Om biståndsarbetaren frågades Odlar ni maten? Bygger ni härberget? Eller ge ni pengar från era egna inkomster för att betala dem? Så skulle han inte se att det spelar någon roll. Han hade lärt sig att det är rätt att leva för andra. För sociala mål och sociala framsteg. Så länge han kan tro att det är vad han gör kommer han inte att fråga sig själv vad han nödvändigtvis gör mot de andra. Eller varifrån medlen som behövs för att försörja honom kommer ifrån. Om den fulla gärningen hos ärliga filantroper samlades från tidernas begynnelse skulle vi se att alla dessa tillsammans genom sina strikt filantropiska handlingar inte givit mänskligheten en tiondel av den fördel som härlätts från de högst normala, självintresserade, ansträngningarna av Thomas Alva Edison. För att inte tala om de ännu större tänkarna som arbetade ut de vetenskapliga principer som Edison tillämpade. Otaliga spekulativa tänkare, uppfinnare och organisatörer har bidragit till komfort, hälsa och lycka för sina medmänniskor därför att det inte var deras mål. När Robert Owen försöker driva en fabrik för att effektivt producera lyckades han i processen dessutom förbättra några föga lovande karaktärer bland sina anställda som tidigare hade fått understöd och därmed blivit sorgligt förfallna. Owen tjänade pengar åt sig själva och medan han så gjorde insåg han samtidigt att de högre löner betalades kunde produktionen ökas eftersom det skapade sin egen marknad. Detta var både sunt och sant men därmed blev Owen inspirerad till humanitära ambitioner att försöka att välgöra alla. Han samlade ett antal humanister i en experimentell koloni där alla blev så fixerade vid att välgöra andra att man inte fick något gjort överhuvudtaget och kolonin upplöstes. Owen gick i konkurs och dog lätt galen, så den viktiga principen han skymtade fick vänta ett århundrade till att återupptäckas. Filantropen, politiken och kalliken fundes ofrånkomligen i allians, eftersom de har samma motiv, de försöker nå samma mål, att finnas för, genom och av andra och de goda människor som inte frikänns från sitt stöd för dem. Inte heller kan man tro att de goda människorna är helt omedvetna om vad som egentligen händer. Men när goda människor vet, vilket det är garanterat gör, att tre miljoner personer, vilket är den lägsta uppskattningen, spalter ihjäl på ett år på grund av de metoder som de godkänner, hur kan de då fortfarande fraternisera med mördarna och stödja dessa åtgärder? eftersom de har fått höra att tre miljoner människors långsamma död i slutändan kan leda till fördelar för den stora massan. Detta argument kan likväl tillämpas för kannibalism. your trust in politics.